0: Churchcom Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um ChurchCon Podcast. Nessa temporada especial falando com pastores sobre o futuro da igreja, eu tenho o prazer de trazer o meu pastor Humberto Aragão para conversar com vocês. Ele é pastor de missões da Igreja Batista do Morumbi e tem uma visão muito legal sobre a tecnologia que a gente vai compartilhar aqui. Então, mas antes de mais nada, eu ia te encorajar a curtir os, as redes sociais da ChurchCon lá no @churchconbr no Instagram e no Facebook, o Church Com no Youtube e se conecte também no nosso site porque a gente está com muita novidade para esse tempo para ferramentar pastores e igrejas e também se a sua igreja precisar de ajuda nos mande e-mail no contato porque a gente está com estrutura para ajudar as igrejas para apoiar para planejar junto e a gente tentar ultrapassar esse tempo de pandemia e essas dificuldades aí da digitalização da forma mais suave possível em parceria com a tua igreja tá bom? Então, Fique muito conectado nesse papo que vai ser incrível com o pastor Humberto Aragão. Com Podcast. Esse, essa sessão nova desse podcast que eu estou começando, em especial com os pastores, está me dando o privilégio de trazer alguns personagens que eu admiro, que eu gosto, alguns que eu caminho mais cotidianamente. E talvez o cara mais experiente dessa turma que eu vou trazer aqui é o pastor Humberto Aragão, que eu tenho a honra de participar do ministério junto. A gente trabalha em alguns, alguns muitos projetos juntos e eu, cada vez que a gente senta para conversar é quase uma aula sobre missões, sobre eclesiologia e sobre vida. E eu tenho o privilégio de dividir uma, uma dessas conversas com você que está nos ouvindo agora. Nesse podcast que é de comunicação, mas a gente vai falar sobre igreja, sobre futuro, sobre o que a gente está passando nessa pandemia. E eu queria te agradecer por estar aqui, pelo teu tempo, pastor. É muito, muito legal, uma honra mesmo ter você aqui.
1: Oh, um privilégio para mim poder estar com você. Na verdade, você para mim tem se tornado um dos ícones nessa área de comunicação e marketing da igreja né, para o mundo. E eu sei o quanto esse podcast pode ser de bênção para aqueles que estão nos ouvindo.
0: E tem muita gente, muitos pastores ouvindo a gente, porque uma coisa que tem, tem me deixado muito feliz é que eu, a gente começou a passar a barreira de quem, quem só gosta de comunicação ou da audiência da galera que trabalha com comunicação, e tem muito pastor longe, pastor fora do país, tem muita gente da Angola nos ouvindo. E a sua escolha foi intencional, porque você dialoga com muito mais gente do que só aqui no Brasil. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é, como tem sido esses dias é, para você, pastor? Como tem sido esses dias de distanciamento social mesmo? Como que tá, tem sido pastorear com intermediação das telas? Como tem sido pastorear sem o toque, sem o abraço? Como tem sido esse desafio?
1: Olha, na verdade, eu nunca antes trabalhei tanto quanto estou trabalhando esses dias aqui na minha casa. Eu sou do grupo de risco, então eu e minha esposa, ela com câncer, eu com diabetes, a gente tem se preservado, mas no intuito de ministrar as ovelhas da nossa igreja. Então, tem sido fantástico ver como a tecnologia é capaz de pular barreiras que nós não faríamos ao contrário, se não tivéssemos a tecnologia do nosso lado. Então, tenho tenho sim, tenho me virado aqui em casa, tenho feito meus trabalhos em casa também, porque uma vez que você está dentro, você tem que lutar. Às vezes eu escuto algumas musiquinhas, como aquelas... Que a gente tem lavando que uma ajudar. louça boa, né? <risos> lavando uma boa louça, ajudando aqui na limpeza isso aqui, mas ao mesmo tempo, Rodrigo, a gente vê a possibilidade de ser densão no mundo inteiro. Eu hoje pela manhã tive um uma conversa virtual com todos os pastores e membros de igrejas batistas do Brasil inteiro e nós estávamos falando, como você disse, né, com gente eh, que estava em outras partes do mundo, Estados Unidos, Angola, Moçambique, em tantos lugares e aqui no Brasil, treze mil pastores e foram convidados para um, um programa de oração 24 horas da denominação batista.
0: Os pastores estavam preparados para essa hipertecnologização que a gente viveu rapidamente? Assim, esses pastores principalmente que você está com creio... contato,
1: eu creio que não. Nenhum de nós estávamos preparados para isso. Acho que essa pandemia ela vem para demonstrar para todos nós uma série de coisas que não há sistemas nesse mundo que podem ser é, suficientes. É, para dar respostas, sistema econômico, sistema social, sistema é, é, educacional. Nós não tivemos é, como responder a essa pandemia de uma forma rápida. Então, todos tivemos que nos adequar, nos preparar, e, e isso tudo está sendo uma lição fantástica para vermos o quanto a tecnologia ela é parceira, sim, da nossa teologia, da nossa, da nossa eclesiologia e quanto a gente pode utilizar isso para a bênção e para expansão do reino.
0: Dá para mensurar o impacto futuro da tecnologia nesse meio agora? É claro que a gente está vendo o benefício dela real agora, mas eu tenho pensado muito que a, a hipertecnologização da nossa vida também tem um dado ruim, né? E aparentemente a gente exacerbou essa, essa, esse uso da tecnologia nesses, nesses últimos dias. Dá para a gente mensurar como que vai ser o futuro da igreja, principalmente, né? Hoje atravessando por meio de uma tela, como que vai ser essa volta, como que as pessoas vão entender esse contato. É, talvez também a gente tenha que lidar com os germofóbicos daqui para frente, né? Como que a igreja vai, vai lidar com a questão dos ajuntamentos, mas muito ainda na, na, na luz da tecnologia assim como que a tecnologia vai continuar sendo parceira da missão sem que ela seja uma, uma intromissão ali na frente
1: olha eu creio que não a igreja já não volta mais depois da pandemia a ser o que ela era antes da pandemia é, eu creio que o mundo ensinou para gente sobre dependência o mundo ensinou para gente sobre solidariedade, o mundo está ensinando para gente sobre questões teológicas que a gente precisa rever, até para mantermos a igreja na maneira é, que, que, que una o texto com o contexto, a ortodoxia com a ortopraxia. Então, quando a gente falar de ortopraxia, a gente vai precisar, sim, inserir o que a pós-modernidade tem trazido para a gente, para a gente discutir isso com o texto bíblico na mão. Então, eu, eu diria para ti que, em termos tecnológicos, ah, eu tenho estudado um pouco sobre isso, como é que a igreja, eh, e até com você e com outros que, que estão ligados a grandes corporações tecnológicas, as plataformas que estão chegando aí, que podem ser de benefício para a igreja, eu fiquei sabendo de uma plataforma que se você é, está pregando, ela já está traduzindo simultaneamente para diferentes línguas. Eu fico imaginando em termos missiológicos e missionários, o que isso vai ser em relação à expansão do reino de Deus daqui para frente. Eu estava pensando no outro dia, conversando com dois líderes de grandes universidades aqui no, no Brasil... Ah, e, e ele estava é, conversando comigo que está abrindo dentro da sua universidade, ele é um cristão comprometido, e ele dizia que abriu na sua universidade um curso para que pessoas possam é, é, possam estudar para poder ser melhores profissionais em diferentes partes do mundo. Eu, eu, eu vejo assim, cristãos precisam ser é discípulos de Cristo, em qualquer lugar do mundo. E aí é onde está a tecnologia. Hoje nós temos pessoas viajando de países pobres para países desenvolvidos, a fim de aprender é, numa faculdade, alguma profissão, isso e aquilo. Hoje, através do EAD, você tem cursos sendo dados. Eu mesmo estou fazendo Sociologia depois de velho, é, depois de fazer todos os meus cursos necessários Estou fazendo Sociologia por EAD, na minha casa, no tempo que eu posso. E aí estou estudando muito mais do que eu imaginava, com livros e vídeos e tantas coisas. E aí, conversando com esse líder é, dessa universidade, ele dizia para mim que está aberto, sim, a, a ver países é, que estão distantes da gente, que falam a mesma língua, ou às vezes até uma língua diferente, mas que eles precisam de um tempo para traduzir todo o seu conteúdo, mas eles querem colocar polos nesses diferentes países para dar o preparo para essa gente. Imagina a riqueza que os países do mundo que ainda não estão com, com um sistema educacional tão bem definido é, vão ter quando as universidades começarem a dar os seus cursos via EAD. Eu fico imaginando em termos missiológicos isso vai abrir uma tremenda oportunidade para os nossos missionários em qualquer lugar do mundo fazerem não somente a palavra se tornar realidade, como no contexto a edificação de um mundo que está totalmente destruído, principalmente o mundo do Oriente Médio, da Ásia e da África. Esse então, eu queria dizer para você que vale a pena. A tecnologia, ela é o futuro para a gente poder pensar.
0: Esse potencial todo que a tecnologia nos, nos traz também provoca uma mudança na lógica da missão, né? A missão acaba indo muito em cima das conversas que a gente tem geralmente, que é uma missão do dia a dia, da prática, do profissional, da intervenção na vida da pessoa, não só na pregação, né? Como que você tem, tem visto diria, isso é, discutido isso no, no, nos, nos halls aí de missão? Como que a tecnologia intervém nesse tipo de missão também, que a gente fazia na prática da missão da igreja, na
1: verdade? Então, como eu estava dizendo, Rodrigo, eu vejo que o mundo está destruído. Esse mundo que nós precisamos alcançar, ele está plenamente destruído, ou seja, é, destruído nas suas estruturas, governamentais, como nas estruturas físicas desse mundo, é, na arquitetura, na engenharia, na educação. Você vai ver um mundo totalmente esfacelado é, que precisa ser re reconstruído. E não há uma forma melhor de você mostrar o amor de Cristo do que você dar, dar de você, dar daquilo que, que Deus tem dado para você, numa outra cultura. Por isso que eu creio que educação, tecnologia, é, estão de mãos dadas para o futuro da missão é, no mundo. Não há como se fazer missões no mundo hoje, principalmente no mundo que precisa ser alcançado, no mundo de difícil acesso político, acesso é, até mesmo por causa da pobreza endêmica que existe. Por exemplo... Nós estamos tendo, só para te dar um exemplo claro disso, nós hoje temos a Índia esfacelada com o sistema de castas. um sistema de casta que é dividido em quatro castas que se subdividem em mais de 4 mil outras castas dentro do país. De cada casta, a pessoa nasce e morre naquela casta. E por nascer e morrer naquela casta, ele não tem mobilidade social. Não há como tirar uma pessoa de um nível para o outro, porque casamento, é, a sua profissão, tudo isso é estipulado, é determinado por onde ele nasceu, pelo sangue que ele traz em si, pela identidade desse cara. Aí você tem uma pandemia. Essa pandemia vem para a Índia hoje e faz com que o sistema de casta, onde uma pessoa intocável que é o Dalit, que é uma das castas que está fora do sistema considerada imunda. São 250 milhões de pessoas. Se você não cura 250 milhões de pessoas, você não cura o país. Eles vão infectar milhares e milhões de pessoas no universo de 1,4 bilhões de pessoas naquele lugar. Essa pandemia não vai se acabar tão cedo nos países pobres do mundo. Ao menos que os governos comecem a perceber que esses sistemas não se sustentam. Então, para você perceber quanto a tecnologia hoje ela é importante, porque qualquer pessoa, até mesmo o Dalit, ele tem um celular na mão. Ele está ouvindo o que está sendo discutido em todos os lugares do mundo. Ele quer a mesma cura que um Brahman, que é o, o mais alto nível da, de castas ali na Índia, também quer. Então, é que, é, essa questão da tecnologia hoje, ela acabou os problemas, pelo menos desvendou a corrupção que havia por esses governos né, é, que nós temos aí totalitários no mundo a coisa está muito mais clara e a necessidade de uma mudança também é muito mais clara.
0: Tudo o que você precisa saber sobre comunicação cristã você encontra no blog da Churchcom. churchcom.com.br tem tenho esse lado muito positivo da, desse desvendamento da realidade que a tecnologia nos dá, no acesso da informação, né? que, que eu acho que é basicamente o que, que essa... Esse exemplo que veio da Índia. Mas tem um enviesamento, e aí eu vejo no dia a dia lidando com as igrejas, que parece que as igrejas, a partir da internet, estão vendo só a missão global e estão deixando a realidade do entorno meio em segundo plano, frente aos likes, frente aos seguidores da internet, frente a essa expansão que a internet dá, ou essa projeção que a internet dá. Como equilibrar isso, né? Porque o, o entorno também não pode deixar de acontecer, né? Tem igreja que nasce quer criar um Instagram, quer criar um Facebook e esquece que tem um prédio do lado com, sei lá, 200, mil apartamentos e que as pessoas estão ali do lado e que precisam ser conectadas de alguma forma, né?
1: Então, você sabe que no outro dia nós começamos a usar tecnologia para fazer algumas pesquisas para entender o que, que o nosso povo realmente precisava. Você lembra que eu comecei falando que texto e contexto precisam estar juntos. Sim. Missões, para mim, começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Ele é senhor do universo, ele é senhor do Brasil, ele é senhor do estado de São Paulo, ele é senhor da, é, do Morumbi, é senhor da minha casa, ele é senhor da minha vida. Então, é, não tem essa coisa de... É, de dicotomia ou tricotomia de global, nacional, local. Para mim, o mundo é mundo, nós vivemos no mundo, temos um espaço no mundo. Eu creio que os problemas do mundo ficaram muito mais é, patentes, ficaram muito mais claros ou clarividentes né? através da tecnologia. Quando a gente deixou de ler só o jornal, quando a gente deixou de ver só aquilo que a gente via, aquelas revistas a Veja, ou Isto É, ou qualquer outra revista de informação, a gente trouxe com a tecnologia, com a internet, a gente trouxe para dentro de casa o um mundo. E aí, como você disse, tem o um lado negativo o um lado positivo. Você, como um líder espiritual, precisa fazer... É, suas escolhas você precisa é, entender esse mundo da tecnologia e trazer as informações que favorecem a tua mensagem no dia a dia no domingo na igreja o púlpito ele precisa falar para o povo que passa o entre domingos encarando a realidade do dia a dia e aí nós fizemos uma pesquisa na nossa igreja, querendo saber o que que o povo sentia e perguntava nos maiores sites espirituais do Brasil. E aí eu peguei a molecadinha, a molecadinha que conhecia de, de internet, a molecadinha que estava no, é, no cenário fazendo faculdade e tal, juntei essa turma e eles começaram a dar respostas para gente, fizeram uma pesquisa... E trouxeram que cinco temas que o mundo, o mundo não, o, no entorno de cinco quilômetros da nossa igreja, é, o povo estava perguntando nesses sites: depressão, ansiedade, perda de emprego, criação de filhos, identidade de gênero. Esses eram, foram os temas que o povo perguntava para sites religiosos. E nós, tendo respostas, estávamos dando outras respostas que as pessoas não queriam ouvir. Então, a tecnologia ela tem que servir e pode servir como um parceiro fantástico para que você entenda o entorno da sua igreja, faça suas pesquisas necessárias, entenda o que o povo está pedindo, para que você não fique pregando aquilo que você acha mas aquilo que o povo realmente está querendo ouvir é, de Deus para a vida deles. E a tecnologia pode ser uma parceira fantástica no preparo dos teus sermões, da, dos teus programas. Isso tem mudado totalmente a, a reengenharia, tem feito uma reengenharia da nossa igreja e a governança da nossa igreja também.
0: aconselhar quem está nos ouvindo para ter essa disposição de ouvir é, e ouvir os dados da internet hoje é quase que ouvir uma pessoa no aconselhamento e você começar a criar a percepção sobre a informação de fato o que você falou é muito poderoso, porque quem trabalha com comunicação lida com esses dados o tempo inteiro então a gente sabe se o cara é, sei lá, viu a página da esquerda para a direita se ele rolou, quanto tempo ele ficou e você vai criando conteúdo para responder aquele tipo de comportamento a igreja não parecia, até é, eu... esse tempo, disposta né, a ouvir os dados, ou a, pelo menos a interagir com os dados, ou a responder os dados. Como que o púlpito também precisa se abrir para esse tipo de informação que é nova?
1: Olha, isso não é novo. Eu acho que todas as pessoas que escreveram a Bíblia, os 44 é, escritores da Bíblia, todos eles eram conhecedores exímios no seu contexto. É, isso não é novo. Paulo ele ele coloca um elemento novo na, nas descobertas dos seus contextos, as, as cartas de Paulo. Ele tanto falava como ouvia dos seus dos discípulos que, que viviam nessas outras realidades e ali era formuladas as, as novas teologias né? Eu creio que Hoje a tecnologia Ela ela está assumindo Um papel muito importante Houve uma época Que a antropologia nasce Na Europa Com um sentido de domínio Das, das nações Era um sentido de conhecer Para dominar Então eu te conhecia Para daqui a pouco saber como eu botava você para baixo Isso mudou isso mudou completamente, porque uh, hoje uh, as nações estão pedindo, elas, uh, os, os povos ao nosso redor eles têm desejos. E isso está ficando cada vez mais patente, por causa de quê? Da, da internet. Né? Então, nós, como pastores, precisamos aprender a fazer buscas que sejam relevantes. Não é qualquer coisa. Ah, eu quero saber... É, o sexo dos anjos não, hoje nós precisamos aprender a fazer leituras como os filhos de sacar que eram doutos na ciência e, e na leitura contextual para saber como Israel deveria se portar isso é importante para nós como líderes cristãos sabemos para onde está indo o nosso povo que economia é essa que faz esse povo ser desse jeito como é que esse povo vê o próximo? Como é que esse povo está se sentindo dentro de casa? Quando você começa a ter as respostas para isso aí, a, a tua palavra no púlpito, ela muda. Você vai ser muito mais contextual hoje do que você era antes. Antes você fazia a exegese do texto, a hermenêutica do texto e, e pouco você importava com o contexto. Irmãos queridos, hoje, se você não entender o teu contexto, pouco vai valer o que você fala, por mais erudito que você seja. Então, eu queria né, animar a gente aqui a fazer, sim, buscas, mas buscas sérias em, é, com, com de, de pessoas que tenham autoridade, de, de instituições que, que tenham crédito no mercado e não qualquer coisa, ouvir de alguém ou alguém me mandou isso. Não, é você quem tem que buscar aprender novas línguas para você, daqui a pouco, é, aprender de, de outros que estão fazendo em outros lugares coisas que, que sejam excelentes para você poder adaptar ao contexto brasileiro.
0: Isso é ótimo. E tem muito dado disponível, né? A gente consegue saber na região, na micro-região, inclusive tem os dados da própria igreja que você consegue minerar e começar a entender comportamentos e necessidades, e você vai entregando isso. O importante é que seja de forma planejada, sistemática, intencional, né? Que eu acho que aí vai dando clareza nas ações e nas atividades, nos projetos. Humbertão, então, e o futuro da igreja? A igreja volta como ela era ou não?
1: Não, de jeito nenhum De jeito nenhum Pelo menos a nossa, a gente tem orado Com o pastor Lisânia é, E toda a equipe pastoral A gente tem orado Para que Deus nos dê um, um coração muito mais Solidário, um coração muito mais Atento ao que está Acontecendo ao redor E no mundo, para a gente saber as tendências Que devemos é, Manter a nossa igreja, né nós precisamos ser resposta para esse mundo. Aliás, o evangelho é novidade. É, são notícias novas. É, às vezes a gente dá notícia muito velha para o mundo. A gente precisa estar mudando o tempo todo por causa do, de um contexto que muda e que vai mudar muito depois da pandemia. O povo vai querer saber onde estavam aquelas igrejas que se esconderam. Onde estavam aqueles que deixaram de ministrar a graça, a solidariedade, o amor, só porque estavam com medo? Onde estavam aqueles que se preservaram e, e não quiseram preservar aqueles que não têm voz, que não têm voto, que não têm condições nenhuma nem de comprar um álcool gel? Então, a, a igreja ela tem que dar resposta sim. Ela não pode dizer, está na palavra, ou ah, ah, o Senhor vai se mostrar através da natureza. Não, não tem essas conversas fáceis ou respostas fáceis. A gente tem que se preservar para preservar o sal na sociedade, a luz que a gente precisa dar para uma sociedade como essa. Portanto, Isso. Rodrigo, é, a tecnologia é parceira, sim. é
0: Pensando na igreja do futuro de curto prazo, que talvez seja um, um sei lá, um distanciamento social mais relaxado ou que seja ele vai, vai sendo relaxado ao longo do tempo, as igrejas continuarão nesse sistema meio digital, né? Pelo menos por algum sim, tempo. Que como, como que vai ser isso? Como que vocês estão pensando e se organizando em cima disso?
1: Não, eu, eu creio que toda a equipe pastoral entende que esse é um novo tempo que as plataformas é, com tecnologia de, é, de informação e, e, e de formação precisam ser muito mais usadas. Então, nós acreditamos num, num programa de ensino que vai ser muito mais digital do que é, propriamente virtual, do que propriamente presencial, mas nós acreditamos que a igreja... É, é o ajuntamento de pessoas salvas que vão poder adorar o Senhor e que vão poder usar a tecnologia quando a gente se ajunta até para trazer a beleza desse ajuntamento para outros povos e para é, outros grupos que não têm tanta condição como uma igreja tipo a Igreja Batista do Morumbi e outras igrejas que nós temos aqui no Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro em outros lugares, é, podem ter. Então, eu, eu, eu creio, sim, que a igreja do futuro é uma igreja que vai juntar é, todos esses esses saberes dados por Deus a, através da ciência. Não há incompatibilidade nenhuma entre ciência e, e teologia. Ao contrário, a, a ciência ela se dobra diante da magnitude, da, da sabedoria que há na palavra do Senhor. E, e nós não estamos aqui para competir com A, com B ou com C, nós temos é que usar tudo aquilo que Deus nos dá para honrar e glória do nome dEle.
0: Você chegou num ponto que eu, que eu ia tentar fugir, mas acho que foi bom para a gente fazer o, fazer uma ponte. Mas hoje a igreja está no meio dessa discussão entre a ciência e a religião, né? Tem um lado da nossa, da nossa religião cristã que está desafiando a ciência em algum momento, e tem o um outro lado, obviamente, entendendo quais são os. que a voz da ciência é uma voz profética nesse momento, de algum jeito, ou pelo menos uma voz aconselhadora que de fato nos faz nos proteger e cuidar do próximo como a gente puder.
1: Né? Com a sua é, experiência, como que... que a gente
0: consegue, né? Como que a gente consegue de fato alinhar essa, essa perspectiva do Evangelho né? neste cenário, neste país que a gente está, com 33% da população, extremamente fragmentada, com vozes fragmentadas, mas onde que é o lugar que, que, que Deus está falando nesse caminho? E eu acho que a missão, como você pensa, é importante ela ser, ser elucidada todas as vezes para que de fato a gente consiga olhar para o lugar que Jesus está nos mandando olhar. Né?
1: Então, Rodrigo, você vê, isso aqui é uma outra discussão que daria os três programas
0: teus. <risos> Eu estava fugindo dessa pergunta, é, mas foi porque... importante.
1: <risos> porque a gente tem que voltar lá no iluminismo, né? É, a gente tem que voltar no século XVI, século XVII, quando a gente vê o racionalismo entrando e, e a gente criando né, essa... Foi uma época muito boa, porque a ciência entra no mercado, a ciência começa a se desenvolver com, com o sistema industrial, a revolução industrial, e aí depois vem a revolução dos pensamentos, e aí você vê uma antropologia entrando no mercado também, conhecendo os povos do mundo, ainda que fosse para dominar, é, mas trouxe também muitos benefícios de tecnologia, de ciência e tudo mais. O que a gente precisa entender é, é que que Deus não se entende, como a música do Preto no Branco é, diz, não não dá para assim, é, para definir Deus, né? Ninguém explica Deus, é, e esse Deus inexplicável, insondável, é, imacessível, mais os termos que você queira dar para ele ele é muito grande e, e poderoso demais eu creio que a gente ele dá o conhecimento ele dá a, as condições do homem buscar na matéria é, na matéria que está aí é, crua para ele transformar essa matéria em algo que seja agradável de benefício para o ser humano. E aí você vai ver tanto o pecado como a, a graça, né? A graça vem no mundo cheio de pecado, e, e às vezes uma ciência é utilizada para o mal, uma ciência é utilizada para o bem, assim como muitas vezes se, usam a, se usa a religião para o mal, como se usa a religião para o bem. Eu creio que o grande problema aqui não está em, em comparações e nada disso, mas é perceber que o homem cheio de Deus, a ciência que ele vai criar, geralmente será uma ciência para o benefício da humanidade. Eu vejo que a, a tecnologia que nós temos hoje de internet é uma ciência que pode ser utilizada tanto para o bem como para o mal. Como se você, é, qualquer ser humano, seja ele o mais inteligente do mundo, se ele se afastar daquilo que é o nosso Deus, a, a, a sabedoria de Deus, a, a, os decretos, as leis, as normas que ele tem colocado para o ser humano viver, ele, ele se perde nos benefícios e daqui a pouco tudo isso se torna para o seu próprio desejo carnal. né? Então, eu estou falando isso aqui em termos mais espiritualizados, porque eu quero que você entenda que é, nós podemos sim usar a ciência, não há incompatibilidade nenhuma entre sabedoria, inteligência e espiritualidade. As três coisas convivem muito bem juntas e fazem com que ah, o benefício dessas três coisas se torne algo é, que passe a ser a missão da igreja. A igreja ela não está aqui para o seu bel prazer ou, ou ter uma tradição histórica ao qual ela se agarra. Não, ela está aqui para expressar o amor e a graça de Deus, que é o evangelho como boas novas. Essas boas novas utilizam todos os métodos, metodologias e ciência para poder chegar ao coração das pessoas. Você está no Church com Podcast.
0: Tivemos uma aula de missiologia aqui com você hoje. É sempre bom que essas conversas, quando a gente tem, a gente começa num lugar e termina em outro e geralmente vai, vai costurando, vai se aprofundando e sempre fica com gosto de vamos continuar essa conversa em algum momento, em algum lugar, porque sempre, é para sempre, mim, sempre é muito rico, assim, eu gosto muito. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente foi muito provocado, foi ensinado, foi educado e eu acho que... Foi motivado a fazer mais e melhor para o reino. Acho que botar a missão, o bloco na rua, como eu simplifico muito assim, a gente tem que botar o bloco na rua, seja digitalmente ou seja fisicamente, né? Não deixar de, não parar. Acho que esse é o, a igreja não pode parar. Essa é talvez a melhor hashtag desses tempos. Eu queria que você deixasse um recado final, principalmente para os pastores que estão num momento difícil. Acho que não é simples ser pastor nessa nessa fase reaprender, re, se reinventar, ter força, resiliência, ter capacidade de conseguir atender esse monte de gente, um monte de demanda que está que tá surgindo nesse novo tempo. Trabalhar 24 por 7 quase, que eu, o lado físico eu dava uma protegida nisso. né? A questão de estar tá meio offline era mais fácil em algum momento. Então eu queria que você deixasse um encorajamento, acho que essa é, talvez seja a palavra.
1: É, eu queria te animar, querido, eu sei que não é fácil, a gente né, se prepara num, num seminário, você sai do seminário, muitas vezes está simplesmente mantendo é, as coisas do jeito que estão. É, eu queria dizer para você que esse mundo, ele ele precisa de líderes que saibam aonde estão indo e que tenham habilidade de levar outros consigo. Então, eu acho que é um mundo agora que você precisa estudar, que você precisa reavaliar tudo aquilo que, que você tem usado, que você tem aprendido, é, para poder incrementar tudo isso, fazer uma reengenharia para entender melhor o teu contexto. Essa gente que está aí do teu lado, da sua igreja, eles querem saber muito mais é, do que simplesmente uma boa mensagem. Eles querem ver a prática dessa mensagem no dia a dia. Eu creio que é, esse é o grande é a grande resposta para a sociedade pós-pandêmica, né? Eu tenho certeza que nem todos nós, por exemplo, você tem aí dentro da sua igreja empresários ou um, um dono de um microempreendimento, empreendimento, um micro negócio que está doido para saber o que Deus tem para ele nos próximos é, dias, nos próximos meses e nos próximos anos, porque ele perdeu tudo. Ele perdeu a esperança. Há muita gente em depressão hoje dentro de casa. Pessoas que entrou na pandemia é, cheias de problemas no seu casamento e que não sabe como sair disso. Olha como a gente pode usar a tecnologia em favor dos dos nossos membros de igrejas que estão hoje mesmo sentados dentro de casa sem saber o que fazer. Eu creio que Deus está dando a grande oportunidade da gente orar mais, jejuar mais e partir para cima, como o Rodrigo estava dizendo, partir para cima mesmo e, e ministrar tanto aos de dentro como aos de fora com essa tremenda oportunidade que Deus está dando via tecnologia, nos dias de hoje, eu não tenho parado, eu tenho, eu tenho incentivado homens de negócio da nossa igreja, mas também de fora, alguns empresários de fora que ligam para mim, querendo saber o que fazer no meio de um desespero como esse de vida que eles estão tendo. Não tem recursos para pagar seus empregados. A, a, a economia, como é que nós vamos... É, orar com essa gente sentir o coração dessa gente Deus está chamando a gente como pastores e líderes para um tempo totalmente diferente a partir dessa pandemia, já estou pensando numa é, educação bíblica para minha igreja após pandemia, porque estou responsável pela parte de ensino da, da nossa igreja então há uma equipe de trabalho que envolve tecnologia para a gente saber como melhor servir tanto ao povo da igreja como a, a aquelas igrejas pequenas que estão distantes e que querem buscar um bom material para poder usar nesse tempo. E é isso que eu queria deixar para você. Vale a pena você se interar das plataformas de tecnologia que existem aí que podem ser parceiros de você no seu ministério de hoje.
0: Bertão, obrigado, cara, foi foi muito bom, é bom estar perto de você é bom caminhar debaixo do, do teu pastoreio, mas agora meio que de longe né, a gente não tá mais se vendo semanalmente mas você me inspira e é legal poder com, compartilhar essas conversas que a gente tem geralmente lá na salinha preta ou na sua sala, um, numa gravação que vai ficar vai entrar na web e vai ficar para sempre Isso é, é quase que um memorial como diriam os, os povos de Israel de celebração dessa Sim. dessa amizade que a gente foi construindo ao longo desse tempo então muito obrigado
1: Rodrigo eu te amo muito cara te amo muito te amo muito eu sei que você também me ama e a gente tem sido parceiro nessa obra incansável de do reino de Deus e eu louvo a Deus pela tua vida pela por esse podcast que você está colocando aí eu não sei se é semanalmente mas quero te agradecer pela oportunidade da gente poder trabalhar juntos.
0: Legal, Eu espero que você que esteja nos ouvindo tenha, tenha entendido cada detalhe, tenha se sentido incomodado com os detalhes que, que eram para ser, ser de cutucar mesmo. Mas que você seja de verdade encorajado na tua missão, que você nos procure se precisar, né, pastor? A gente está aí para ajudar nessa caminhada. É verdade mas que de fato tenha sido 40 minutos de bênção para a tua vida e para o teu ministério. A gente se vê ainda essa semana, no próximo programa, nessa série especial sobre o futuro da igreja pós-pandemia. A gente se vê por aí, valeu! Fique em contato com a Churchcom nas redes sociais. Churchcom.br no Instagram e Facebook.